0: Présenté par vous, Louis Dauphren.
1: Joe Biden était tout récemment en Terre Sainte et il a même fait un saut à Bethléem, à la basilique de la nativité. On l'a vu s'adresser à des enfants palestiniens. L'occasion de parler... Alors non pas de géopolitique, de territoire palestinien, de négociation, processus de paix, tout ce que vous voulez. Non, l'occasion de parler d'une grande figure mystique qui, à elle seule, pourrait d'ailleurs porter toute l'image de la Palestine. Dans sa vie, bien qu'elle fût courte, tant 32 ans seulement, mérite qu'on en parle. Il s'agit d'une sainte qui est connue là-bas, pas du tout chez nous, ou très peu, Canonisée il y a sept ans en présence de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Une sainte arabe pour le monde, relève Joachim Boufflet, notre invité, auteur de sa biographie, qui n'existait pas d'ailleurs. Elle s'appelle Mariam Bawardi, catholique grec melkite, qui vécut au 19e siècle entre le Proche-Orient, la France et les Indes. Bonjour, Joachim Boufflet. Bonjour. Il n'existait pas de biographie de si, Mariam il existait, Bawardi Si, mais
0: des biographies très anciennes qui remontaient au début du 20e siècle. De Mère Véronique. Il y avait la grande biographie de mère Véronique qui était complètement épuisée parce qu'elle était dessinée au Carmel, en deux tomes. C'était plutôt une récapitulation de tous les témoignages qu'elle avait vécu avec elle. Et puis il y a eu les deux biographies du père Estrade et du père Buzy qui ont été assez connues à l'époque, mais qui remontent au tout début du XXe siècle. Celle du père Estrade a été souvent rééditée, mais sans rien apporter de nouveau, évidemment.
1: Et pour 2015, il n'y avait rien
0: ah ben Absolument rien, non. non. non,
1: Donc c'est là que vous vous êtes dit, tiens, je vais m'y intéresser, vous qui êtes historien des apparitions, des phénomènes mystiques Oui, et puis
0: je me suis dit non, elle mérite d'être connue, parce qu'elle a vécu en France quand même presque un tiers de sa vie. À peau À peau. Et puis en même temps, parce que euh, elle est très représentative d'une forme de spiritualité de mystique que l'on connaît peu, ou sur laquelle on a été très longtemps, disons, réticents en Occident, qui est ce que j'appellerais la, la mystique de la passion, mais pas vécue à la manière d'une Catherine Emmerich, par exemple, grabataire, ou, ou d'une Marthe Robin, mais vécue dans l'action. Qu'est-ce qui distingue ces figures, justement, parce que vous avez aussi écrit sur Marthe Robin, euh, sur lesquelles oui. vous avez été assez critique Oui, critique réservée, disons. Critique, euh, oui, aussi critique, certainement. Euh, ce qui les distingue, d'abord, euh, je dirais, euh, la simplicité. Il y a une simplicité fondamentale chez Mariam, une, je dirais presque une naïveté vis-à-vis du surnaturel. Elle baigne dans le surnaturel depuis son enfance sans s'en rendre compte. En plus,
1: alors qu'elle a perdu, elle a perdu ses enfants très, je, ses parents pardon très. Elle jeune. a perdu
0: ses parents très jeunes. Elle est née elle-même dans des circonstances qu'on qualifie de miraculeuses parce que elle avait eu plus d'une dizaine de, de frères qui étaient nés avant elle et qui étaient morts en très bas âge. Donc, c'était l'enfant du miracle. Et en même temps, euh, elle est profondément euh, attachée à sa famille, même ses parents défunts, qu'elle continuera de voir dans les visions, etc. Et par compensation, elle est attachée à Saint-Joseph, que son père mourant lui a donné comme guide et protecteur, et la Vierge Marie, évidemment, qui remplace sa maman. Et elle baigne dans cette atmosphère, mais très très jeune. Elle est à tuer à tout avec le ciel. Et ça c'est extraordinaire. Elle se rend pas compte en plus. Et elle ne sait pas qu'elle a des extases, elle ne sait pas qu'elle a des visions. Elle Pour elle, ce sont des belles imaginations qui l'aident à prier, à aimer, mais sans plus. Elle sera élevée par un oncle Elle sera élevée par un de ses oncles. Ça se passera finalement très mal parce que lorsqu'elle atteindra la puberté, on voudra la marier... Selon la coutume de l'époque, elle devait avoir 12 ans, 13 ans. Et elle euh, refuse de se marier parce qu'elle a décidé de se consacrer à Dieu. Elle est soumise euh, aux travaux les plus rudes dans la maison pour lui la faire plier. Elle ne plie pas, finalement, elle réussit à euh, sortir de chez, chez elle, donc euh, à vouloir essayer de recontacter son petit frère dont elle avait été séparée. Elle est accueillie par un ancien domestique de la famille, euh, qui promet de l'aider, puis qui finalement euh, lui propose à la fois de se convertir à l'islam, de l'épouser, etc. Elle refuse catégoriquement, elle est égorgée. Et il jette son corps dans une ruelle à côté. Et pendant 40 jours, bah, elle est soignée par une dame très mystérieuse, qui parle très peu, qui lui recoule la gorge, comme elle dit. Et, et puis à partir de là, commence ses grandes pérégrinations, parce que toute sa vie finalement, a hum. été une grande pérégrination à l'image du pèlerinage terrestre.
1: Alors Joachim Boufflet, il faut s'arrêter quand même sur oui. cet
0: épisode de l'égorgement. Oui.
1: Parce que les sources dont on dispose, ce sont elles qui les communiquent. Oui. Alors on n'a pas eu de sources extérieures. Non,
0: c'est ça qui est très intéressant. Euh, on m'en a fait un peu le reproche et je comprends parce que moi j'ai fait un livre géographique plus qu'historique, c'est sûr. Euh, on a d'autres sources que ce que dit Mariam. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand elle est religieuse, ses supérieurs, en France, écrivent au Moyen-Orient à d'autres religieuses qui l'ont connue, pour s'informer si tout ce qu'elle raconte est authentique ou pas. Et elles reçoivent une lettre d'une des supérieures, disant que non seulement c'est authentique, mais qu'elle n'en dit pas le dixième, que sa réputation de sainteté est extraordinaire, qu'elle fait des miracles, etc., et à partir du moment où elle ne ment pas, et ça on est certain qu'elle ne ment pas, elle ne ment jamais, on n'a jamais pu euh, la prendre en flagrant délit de mensonge, même le plus infime. À partir du moment où elle ne ment pas sur son vécu euh, habituel, entre guillemets, il n'y a aucune raison de remettre en cause ce qu'elle dit à ce sujet. Et en plus, elle présentera jusqu'à la fin de sa vie une cicatrice d'une dizaine de centimètres au cou, dont les médecins de l'époque disent que, à cause du cou qui lui a été porté, elle n'aurait pas pu vivre. Parce qu'elle avait les anneaux de la trachée artère broyés, des cordes vocales coupées, et en plus, quand elle sera en extase plus tard, euh, en lévitation à peau notamment, elle sera au sommet des arbres, et elle chantera d'une voix extraordinairement belle et à tue-tête, les merveilles de la création et la gloire de Dieu alors que d'habitude elle se euh, s'exprime avec une voix extrêmement rauque et cassée à cause précisément de cette blessure. Donc tout ça, ce sont des indices qui font... Euh... Est-ce
1: que cet épisode, Joachim Boufflet, a joué dans le dossier de canonisation Oui, bien sûr.
0: Mais tout a joué parce qu'elle présente des phénomènes mystiques tellement extraordinaires au sens beau du terme il y a eu une commission spéciale qui a été constituée sous le, la direction du père Garrigou Lagrange, qui était un grand spécialiste dominicain de l'époque, pour étudier toute cette phénoménologie mystique qui est très déconcertante. C'est-à-dire, ben, par exemple, elle a une possession diabolique quand elle est au Carmel de 40 jours. Ça ne s'est jamais vu dans les annales de, de la sainteté, jamais, jamais. Comment ça se traduit Et bien, ça se traduit par les, les, les phénomènes de. Euh, Tout ce qu'on connaît dans les possessions actuelles, absence totale de maîtrise sur sa volonté, sur ses sens, euh, blasphème, euh, euh, force épouvantable, puanteur, phénomène mystique euh, divers, délongation du corps, euh, lévitation. Mais c'est-à-dire, ça, ce sont des tentations diaboliques C'est plus qu'une tentation, c'est une possession. Une possession C'est-à-dire qu'elle a été reconnue comme telle Ah, mais absolument. Oui, oui, oui. Elle a été reconnue comme telle. Donc on peut être sainte et possédée Ben oui. Mais ben, elle ne l'avait pas cherchée. Elle a été possédée, je dirais, d'une façon victimale, pour être confrontée, euh, oui, confrontée au mystère du mal qu'elle a combattu toute sa vie, et pour entrer au plus profond de la lutte de Jésus face aux démons, notamment au désert. Et c'est pas pour rien qu'elle a été possédée 40 jours, comme Jésus au désert. Et ça, donc, c'est documenté par le Carmel de Pau Ah, mais oui, et très bien documenté par le Carmel de Pau, par ses confesseurs, par l'évêque, euh, qui ont été témoins directs de, de la chose.
1: Avec notamment, euh, vous le racontez d'ailleurs, des, euh, des scènes assez étonnantes où euh, la, la, euh, le décor autour d'elle est, est soumis à des
0: forces euh, oui, euh, tout et à fait puis, irrésistibles. Oui, bien sûr, et puis elle, elle a des... Euh, des, des connaissances qu'elle ne peut absolument pas avoir euh, naturellement, euh, elle discerne les reliques, euh, euh, son lit de fer est littéralement euh, euh, tordu sous la force euh, diabolique, disons, etc. Donc c'est vraiment, ce sont vraiment des faits, euh, pour le moins, déconcertants.
1: Jean-Charles Boufflet, elle a peut-être contre elle le fait d'être née dans une époque, donc au 19e puisqu'elle
0: est morte en 1878, dans une époque où il y avait beaucoup de saints. Mais oui, oui, oui. Mais elle, a, elle a contre elle deux choses. D'abord, elle est illettrée. Elle n'écrit pratiquement pas. Elle a appris à écrire une phrase ou deux. Elle lit à peine, ça n'intéresse pas. Euh, donc, elle n'a rien laissé comme héritage de sa main propre, je dirais. En même temps, elle, elle vient de, de l'Orient, du Moyen-Orient. Alors qu'en euh, ah, France, il y a une floraison de sainteté extraordinaire à l'époque, Il suffit de penser au curé d'Ars, Pauline Jaricot, toutes les fondatrices, Émilie de Villeneuve, Émilie de Vialard, enfin que sais-je, Bernadette, euh, Catherine Abouré, tout ça, ça vit au même moment. Donc elle est, elle est un peu perdue dans, dans cette magna tourba de, de grands saints. Mais elle sera connue à l'époque ou pas non, Il pas faudra beaucoup. attendre, justement. Non. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'elle s'inscrit en même temps dans une période assez complexe de l'histoire religieuse de la France, où la France était en proie, je dirais, à une espèce de passion pour le diable. Il y avait une vraie passion pour le diable. Bon. Et elle est très peu connue, et en même temps, c'est, c'est l'époque des fausses mystiques qui prédisent la restauration du trône avec le comte de Chambord, etc. Alors celles-là, elles ont beaucoup de succès, elles sont très connues, mais elles qui ne rentre pas dans toutes ces catégories, euh, je dirais, un peu délirantes, ben, elle n'est pas connue.
1: Dites-nous comment euh, Joachim Boufflet, puisqu'on on s'en est arrêté, on s'est arrêté au stade où donc, elle a été égorgée littéralement oui. parce qu'elle refusait de se marier, ce qui en soi, aujourd'hui, oui. pour notre époque, est aussi un message, on pourrait dire de résistance ça. à une forme de patriarcat, pourrait-on mais, dire, mais oui, mais oui. Euh, par anticipation quel a été le, son chemin juste après Donc, elle a été recueillie par cette infirmière un peu mystérieuse.
0: Oui, celle... qui, la, qui la laisse. Euh, qui l'abandonne, entre guillemets, dans une église à Alexandrie, puisqu'elle vivait en Égypte à l'époque chez son oncle. Qui l'abandonne dans l'église, Sainte, dans l'église Sainte-Catherine, et puis elle se retrouve seule. Ben elle mène une vie errante pendant euh, 3-4 ans. Euh, et elle mendie pour aider les plus pauvres qu'elle. Elle se fait servante dans les maisons. Euh, Toujours pour aider les pauvres, elle ne garde rien pour elle. Elle donne tout ce qu'elle gagne. Et... Soeur Emmanuel s'en inspirait Non, pas du tout.
1: Il aurait pu y avoir non. un lien Non, 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 il y a pas Entre l'Égypte, oui, oui. Non, il n'y a bon. pas eu de. Non, non, Et après, comment elle a fait le saut avec le. Oui, elle a fait
0: le saut avec le Carmen, avec la France d'abord, parce qu'elle était au Liban. Et elle. Ou en Syrie, non, je crois que c'est au Liban. Et elle. Elle était en famille, en service dans une famille qui avait de la famille à Marseille des descendants d'anciens soutiens de Bonaparte en Égypte, qui pour faire les représailles après la chute de l'Empire sont venus s'installer à Marseille. Et donc, elle a été embauchée comme servante cuisinière chez cette famille de Marseille. Donc, elle a fait la traversée, elle est allée dans cette famille, et il y avait là toute une communauté moyen-orientale, qu'on appelait des Égyptiens d'ailleurs, euh, qui était réunie autour de l'église Saint-Nicolas qui était leur église, et elle s'est intégrée là, dans ce milieu, et à partir de là, elle a été dirigée par le curé vers une congrégation religieuse, les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, où elle a commencé à avoir des phénomènes euh, extraordinaires, un peu euh, trop marquants, entre guillemets, pour ses bonnes sœurs, qui étaient très réticentes à, <coughs> pardon, à tout ce qui était extraordinaire, et qui l'ont, euh, l'ont refusé au vœu. Or, à ce moment-là, sa maîtresse des novices, Mère Véronique, avait, qui était sœur de Saint-Joseph, avait reçu un indulte pour passer au Carmel, et l'a prise avec elle, et c'est comme ça qu'elle est allée au Carmel de Pau. Et là, ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé, ça s'est d'aut- d'autant mieux passé que Mère Véronique n'avait rien dit au Carmélites de tous ces phénomènes extraordinaires. Elle leur avait simplement dit, elle sera obéissante jusqu'au miracle. Ça suffit, c'est le passeport... Et elle est entrée au Carmel et effectivement elle s'est montrée d'une obéissance absolument héroïque et en même temps d'une naïveté, d'une fraîcheur qui a revigoré un peu tout ce Carmel qui était déjà en grande forme. Enfin ça a été vraiment une grâce pour ce Carmel. Elle était très bien intégrée, on l'appelait la petite ou la petite arabe. Et, et voilà. Et son destin l'emmènera ensuite en Inde à Mangalore Alors son destin l'emmènera en Inde à la suite d'un projet de fondation par un évêque carme Là, elle sera exaltée jusqu'à sa profession religieuse définitive, et tout de suite après, par un étrange revirement des de mentalités, un concours de circonstances, l'évêque et certaines religieuses la déclareront euh, fausse mystique, fausse extatique, diabolique. Et là, elle réalisera que tout ce qu'elle vivait, c'était vraiment des grâces mystiques, et elle sera encore plus affolée que... Elle subissait en fait son état, Georges
1: Chambouflet, est-ce qu'on peut le dire comme ça Non, non Ce que vous non. dites que c'est victimal, c'est l'expression que vous oui, avez utilisée. Oui,
0: mais pas dans ses dans visions, et non, non, c'était pour elle de, de belles imaginations, des images pieuses. C'était un peu, oui, une légende dorée pour elle, dans laquelle elle se mouvait. Oui. Euh, mais euh, comment sait-on ce qu'elle a vécu dans la mesure où elle ne l'a pas écrit, elle l'a communiqué Ah ben, elle était obligée. D'abord, elle a eu énormément d'extase, à partir de son entrée au Carmel notamment pendant lesquelles elle parlait et elle fêtait certains anniversaires en extase, notamment l'anniversaire de son égorgement, c'est comme ça qu'on l'avait appris, et puis, au nom de l'obéissance, sa maîtresse des novices et sa supérieure lui demandaient de raconter. Et déjà, chez les sœurs de Saint-Joseph, la maîtresse des novices lui avait fait dicter sa vie. Donc c'est comme ça qu'on a appris toutes ces choses. Donc
1: tout ce qu'elle a vécu sur un plan mystique, on le sait Oui. Elle n'a rien gardé pour elle,
0: elle a été dé- descriptive suffisamment,
1: de manière oui. suffisamment précise
0: Ah oui, 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 bien sûr. Elle a certainement gardé pour elle le secret du roi, comme on dit, mais ça on n'en sait rien. Mm. Euh, mais autrement, non, on connaît sa vie mystique, euh, de façon très transparente. Mariam est aujourd'hui, Mariam Boardi est aujourd'hui connue dans le monde arabe. Oui, oui, oui. Elle est très vénérée en Égypte, elle est très vénérée en Terre Sainte. Ce n'est pas une sainte palestinienne, hein. il faut faire attention avec... La Palestine n'existait pas à l'époque en tant que telle. C'est une sainte du monde arabe, de la Terre Sainte. Mais... Elle était sujette de l'Empire Ottoman. Sujette de l'Empire Ottoman, voilà.
1: Donc on ne peut pas la rattacher en fait à une... Elle... ou à plusieurs régions.
0: Voilà, il... elle est presque, je dirais aussi, une sainte universelle pour le Moyen-Orient partagée entre ces pays où elle a vécu en Égypte, en Terre Sainte, en Syrie, au Liban. Évidemment,
1: il n'y a pas d'explication particulière. Vous qui avez mené l'enquête pendant sept ans, un Boufflet, sur cette figure, comment expliquer que... Qu'elle,
0: c'est un peu stupide, mais qu'elle soit advenue, en fait, dans la mesure où... où je, je crois qu'elle est advenue à une époque... Justement, où on avait besoin de ce type de, de, de mystique. D'abord, une mystique qui n'était plus une euh, stigmatisée grabataire. Elle était stigmatisée, n'était pas grabataire pourtant. elle était très active, très dynamique, elle a fondé quand même deux carmels. Euh, et en même temps, ça permettait de, regarder de, de porter un nouveau regard sur la mystique, comparativement à ce que je disais tout à l'heure, tous ces fausses mystiques qui pullulaient à l'époque. J'en ai eu des Kyrielles, des listes. Hein. Et comment faites-vous la différence entre une vraie et une fausse mystique Mais, d- Déjà, euh, par euh, le, le jugement de l'Église, déjà, a, ça compte quand même un peu. Autant que je le sache. Et puis en même temps, ben parce qu'on voit très bien, on juge là vraiment l'arbre à ses fruits, euh, ces fausses mystiques, elles ont pratiquement disparu dans, dans les lames de l'oubli. Elles n'ont rien fait. Sinon, euh, vaticinées sur des événements immédiats euh, sans intérêt. Or, elle ne commentait pas, pas euh, du tout. l'actualité non, non. Pas du tout, elle. Ah, mais non, mais non, non, elle était en dehors de tout politique, ce qui en même temps a, l'a préservé. Les autres étaient très engagés politiquement, pour le comte de Chambord, pour la restauration de tout ce qu'on veut. Elle, non. Elle ne se mêlait pas de politique. Pour elles, ce qui comptait, c'est le salut des hommes, à commencer par le chien. Que sait-on de ces visions de, de Dieu Ce sont des, des visions à la fois très imagées, très profondes, très symboliques, souvent. Ça ressemble beaucoup à des paraboles. Euh, elle a beaucoup de visions de, de Jésus qui sont assez amusants, dans la mesure où elle est comme Marie-Madeleine, après la résurrection, elle ne le reconnaît pas. Et alors, ça donne lieu à des scènes et des dialogues très amusants, où quelquefois, le Seigneur l'attaquine, en lui disant, mais il faut que tu m'aimes, moi. Et lui disant, non vous non, c'est Jésus que j'aime.
1: Est-ce qu'on sait si ce cette propension à la mystique, cette caractéristique est transverse
0: à toutes les religions, toutes les spiritualités oh, je, je pense, évidemment, qu'il y a un fond hein, de... D'adéquation à la mystique, mais à ces formes de mystique, non, c'est typiquement chrétien. Qu'est-ce qui va dire, même typiquement mmh. catholique? La stigmatisation n'existe absolument pas chez les orthodoxes, pratiquement pas ce que je dis d'ailleurs. Et c'est complètement étranger à, à la mentalité orientale, la stigmatisation. Et Mariam est stigmatisé pourtant, comme les grands saints orientaux. Donc, il y, y a une part, son itinéraire est tout à fait
1: insolite et assez peu assez peu euh, comparable ah, à oui. d'autres itinéraires, à la fois de sa région et puis même dans, mmh. de son époque. Oui, oui, oui. Sa mémoire est perpétuée
0: aujourd'hui, euh, Jean-Claude Oui, bien sûr, déjà ne plus qu'au Carmel, elle est sainte, donc euh, elle est vénérée, et puis elle, je vous le disais, elle est vénérée dans le Moyen-Orient, et, et j'espère qu'elle va être un peu plus vénérée en France maintenant. On en
1: parle peu on en parle encore peu, oui. Ah, encore peu. Alors justement, ouais. c'est peut-être une première étape ce matin. Grâce à vous, Joachim Boufflet, et à cette biographie de Mariam, Mariam Boardi, une sainte arabe pour le monde, aux éditions du CR. Merci Joachim Boufflet de nous en vous. parler. Historien, à bientôt. À bientôt.